0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Conexión e Instanación. Mi nombre es Silvia Flores y como saben, estoy aquí para representarlos, para hacerle llegar a Eiko todas sus dudas y consultas. Así que venimos con la segunda parte de, her de Heridas del Niño Interior. Esta vez vamos a trabajar la herida del rechazo. ¿Cómo estás, Eiko? Bienvenida.
1: Gracias, Silvia. Me encanta tu energía, sí. que, que he venido de días así como ah, que me desmayo del cansancio. Y este, esta energía tuya que inyecta tanta positividad, optimismo, me alegra sí. mucho. Llego, sí, con el cuerpo bastante cansado. No es que haya hecho mucho, pero creo que es la acumulación de todo lo que he venido haciendo en estos últimos tiempos. Sin embargo, con mucha curiosidad, con muchas ganas de seguir aprendiendo contigo, de seguir conversando. Y, y bueno, y, y también saber eh, las, las inquietudes de las personas que se conecten el día de hoy. Así que estoy súper feliz por eso. ¿Y tú cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás de ánimos? Bien, bien, como comentábamos antes
0: de empezar, sí este, estoy así con energías, uh, pero ahorita estoy con energía alta, estoy feliz de estar acá, porque tú sabes que en los jueves algo pasa siempre en este espacio, que yo me inyecto energía, a pesar de que a veces estoy cansada y todo, me inyecto energía y creo que es, me parece que va por el lado de las ganas de aprender de conocer un poquito más, ¿no? Porque en este espacio, cuando hacen las preguntas, yo también aprendo. Así que esto es lo, lo interesante.
1: Genial, muy bien. Entonces, bueno, ya que estás así súper energizada y eso también va a ayudar a que, a que aparezca la información, vamos a invocar a nuestro abuelito Fuego para que nos brinde claridad en estos días donde todavía se sienten los rayos del sol, ¿no? Aunque ya entramos al, al sol solsticio de invierno y, bueno, aquí con la, la, la velita color violeta para que la energía transmutadora nos acompañe el día de hoy, ya que a veces surgen situaciones así como bien, bien alocadas alrededor, así que para seguir en nuestro proceso y limpiamos el espacio energético. Por supuesto. Y ahora sí, ya estamos. Genial. Entonces vamos a empezar, pero
0: antes recordarles que el día de hoy vamos a estar sorteando una entrada para el taller presencial que va a ser el día 2 de julio, que es sobre, eh, para realizar una mandala y todo, del niño interior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo participo? ¿Cómo me gano mi entrada? ¿Cómo puedo llegar? Bueno, vayan interactuando en el chat, que acá están revisando y supervisando, hagan preguntas, comentarios, cuéntenos algún caso. Acuérdense que vamos a tratar la herida de rechazo y creo que eh, lo más importante, creo que se entiende un poco de qué es la herida de rechazo, pero creo que la duda más, más eh, importante es ¿en qué momento aparece esta herida
1: del rechazo? A ver. Bueno, eh, y qué bueno que, que, que comentes esto del, del, del sorteo que vamos a hacer después para que las personas se motiven y que esto de aquí, de repente lo que puedan ver hoy lo pueden trabajar ese día, así que sería maravilloso. Entonces, bueno, para continuar, ¿no? En, en la primera sesión de, de esta conversación de heridas de la infancia hubo bastante movimiento y de eso se trata, ¿no? Empezar a cuestionarnos y una de las cosas que alguien me dijo en algún momento, ¿no? o sea, esto de, de ver de dónde vienen, digamos, patrones de conducta, creencias o paradigmas que nos limitan, nos hace tener esperanza de que así como nos programaron, nos podemos este, desprogramar. Y de repente empezar a tomar el, el, el control de, de empoderarnos y elegir qué queremos, ¿no? Y esta herida es maravillosa porque también está conectada con la primera etapa de vida. Muchos dicen que esta herida puede aparecer al momento de que, este, bueno, nos conciben cómo es la reacción de nuestro padre o nuestra madre al saber de nuestra existencia. Porque no todas las personas hemos sido planificadas, o sea, no todos los niños han sido planificados. Entonces, ¿cómo llega esa noticia a nuestra madre o a nuestro padre? ¿no? ¿Qué impacto tienen en ellos? Entonces, se dice que la herida de rechazo es una de las primeras este, heridas que aparecen y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo mi madre me recibe, cómo mi padre me recibe. Y dentro de eso, el proceso, obviamente, de gestación. Cómo mi madre me nutre, cómo mi madre me, me, me sigue como aportando emocionalmente, qué mensajes inconscientes me manda, cómo está en el embarazo y así sucesivamente al momento de nacer por ejemplo de repente hay muchas personas que, que no sabían el sexo del niño o del hijo antes de nacer entonces también es cómo es la primera impresión que tienen mis padres al verme no o sea claro. cómo es no eh, y, y luego ya conforme vamos creciendo también la idea de rechazo tiene que ver con la expectativa que tienen nuestros padres de nosotros cómo cumplimos esas expectativas y cómo reaccionan a cuando esas expectativas no son cumplidas. Por ejemplo, ¿no? si mi madre tenía en mente que yo dejara el, eh, de los pañales al año año y medio y yo me demoré, ¿cómo reaccionaba ante eso? Si, uh -huh. mi, si, mi, si mi padre de repente quería que yo fuera varón y yo nací mujer, ¿cómo reaccionó al respecto? Entonces, pues todas esas cosas que a veces nosotros estoy no pensando, les damos mucha importancia. Uh -huh.
0: estoy, ahora que mencionas, estoy pensando en... Esas, eh, vamos a decir, familias o madres, porque depende de la situación, quedan en adopción. Creo que ahí este, también creo que me parece que las personas que han sido adoptadas o han dado en adopción tienen en serio ser muy marcada, ¿no? Por la situación claro. que sea, o sea, por la situación que sea, ¿no? Porque puede ser que sí. hayan fallecido los dos padres, ¿no? Porque no quisieran... Eh, sí,
1: en realidad, claro, eh, ahí tiene la de abandono, la de rechazo... En general, todos la, la tenemos, pero definitivamente si son personas que han sido adoptadas o han sido abandonadas y rechazadas por los padres, es más marcada, ¿no? Claro. Se, se siente más profunda la herida de rechazo. Entonces, este, bueno, esta herida nos viene acompañando desde, como les digo, quizás desde la gestación, desde una manera muy primitiva, muy uh -huh. instintiva. Y esta herida de rechazo lo que nos lleva es a conectarnos con digamos, esta, este cerebro reptiliano de supervivencia, porque volvemos a recordar que somos mamíferos y los mamíferos eh, aseguran la supervivencia con la manada, con la tribu, con la familia que los cuida. Claro. Entonces, si a mí me rechazan, eso eh, de una forma instintiva me está, eh, es como que el mensaje o el mandato que me están enviando inconscientemente es no mereces vivir o no mereces pertenecer. ¿Sí? Entonces, ahí el niño, como un mecanismo de defensa, puede usar varias cosas, como por ejemplo el complacer, ¿no? O el rebelarse, o el rebelarse de no me interesa pertenecer acá, me revelo desde muy pequeño, o quiero pertenecer y voy a hacer lo necesario para pertenecer y entonces me vuelvo complaciente. Y eso se va marcando conforme pasa el tiempo y, uh -huh. y de repente esos patrones de conducta se van a repetir en diferentes ámbitos, como en el colegio... En el instituto, la universidad, el trabajo, las parejas. Y entonces se vuelve como un círculo vicioso donde. A lo largo de la vida, ¿no? Y donde yo busco reconocimiento, porque en la herida de rechazo la persona busca el que lo reconozcan como parte de, de lo que fuese. Sí. Por eso también a veces hay, digamos, este, grupos, ¿no? de Por ejemplo, las barras bravas, las sectas, o grupos muy sí. cerrados donde la gente puede hasta dar su vida, puede hasta matar eh, desde, el, desde el lado del fanatismo porque sienten que pertenecen a ese lugar y tienen que defenderlo, ¿no? Entonces es como si no siento esa acogida en mi familia sanguínea, voy a buscar un lugar donde sí sienta que me reconocen, que me aceptan, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy buscando ese reconocimiento y en ese reconocimiento puede que me sacrifique, ¿no?
0: Claro. Mira qué interesante este tema. ¿Y, ¿Y está relacionado con el tema del bullying? Claro, de
1: sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y hay muchos casos, ¿no? Donde cuando al niño le hacen bullying, en realidad el bullying del colegio es un reflejo de lo que ya probablemente haya vivido en su familia. Sí, entonces... Eh, porque un niño que nunca sufrió de bullying y le empiezan a hacer bullying, es como que de repente no va a permitir que eso le ocurra, ¿no? Pero si ya le pasó de repente en la familia de una u otra manera, no necesariamente con los padres, puede ser con los tíos, puede ser con los primos, eh, o, o en el vecindario, o en el barrio, y luego llega al colegio, entonces si el niño permite esa situación, se queda callado, es como que si dijera sí, merezco que no me acepten merezco ser diferente, merezco ser rechazado, ¿no? Entonces ahí hay una, y además es como es como en la vida, ¿no? Como inconscientemente llegan esas personas para mostrarte lo que tienes que trabajar ¿no? Entonces ahí claro. el trabajo de la herida es el amor propio, la valoración, la autovaloración, la confianza, el empezar a trabajar esto de, de la aceptación de, de uno mismo Claro que sí ¿Y
0: cómo puede afectar? O sea, en un niño ya lo entiendo por el tema del bullying, porque también los adultos sufren de bullying, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo esto te afecta a, en la vida adulta? ¿Cómo esto puede proyectarte? Entiendo yo que puede proyectarse en todos los ámbitos, ¿no? Me imagino que en el ámbito laboral, sí. en el ámbito personal, en el amical, ¿no? En el de parejas. Entonces, situaciones que tú conozcas, que tú hayas visto, que hayas podido tratar lo que se hayan podido darte cuenta, ¿no? Porque es un proceso único, ¿no? De observación. Ninguna herida, por más que estemos dentro de la herida de rechazo, es igual a la otra herida de rechazo. Por la magnitud, claro. por el tiempo, por, por cómo nació, por cómo se dio,
1: por cómo se fue desarrollando
0: claro. también, ¿no? Digamos, o sea, digamos
1: en, forma, en forma pueden ser diferentes, pero en esencia uh -huh. es, la, es lo mismo, ¿no? La esencia es la misma, la forma cambia, ¿no? Y esto que dices, sí, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Una herida de rechazo te das cuenta de alguien que es muy complaciente con los jefes. Normalmente, con los jefes. Reprime sus opiniones cuando sus opiniones son diferentes a la que esperan los jefes. Trata claro. siempre de cumplir la expectativa. Puede quedarse más del tiempo que realmente debería quedarse. ¿no? O sea, hace horas extras, trabaja fines de semana, eh, se sacrifica para el reconocimiento del trabajo. En la pareja, más o menos similar, lo mismo, ¿no? O sea, eh, pueden ser hombres o mujeres sumisas que aceptan todo tipo de cosas de la pareja, son relaciones tóxicas, en donde callan su voz, donde no, no emiten opiniones diferentes, se adaptan a la persona porque el miedo que tienen es que los rechacen, que, los, que les terminen la relación, igual que en el trabajo es que lo rechacen, que lo voten del trabajo. Entonces buscan ese reconocimiento, todo el tiempo están buscando un reconocimiento externo de que sí son importantes, de que sí han cumplido la expectativa y sentirse aceptados. ¿no? En la familia también pueden ser hijos muy complacientes, estos hijos que se desviven por los padres, que de repente tienen oportunidad de irse a vivir a otro país, de, de, de experimentar cosas en otros lugares, pero se sacrifican y es como de no. de
0: casa también, ¿no? Porque claro, a veces están sí. dentro de la casa por generaciones, ¿no? Viven los abuelos, viven los papás, viven incluso hasta con otros tíos, eh, y hay algo ahí que no, no los deja salir, ¿no?
1: Sí. Entonces, este tiene la herida de rechazo tiene que ver mucho con el, el cumplir expectativas del otro. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo ando, ando como verificando si realmente estoy cumpliendo la expectativa, ¿no? Eh, estoy esperando que me reconozcan que me digan que he hecho algo bien que me digan que eh, es como esta necesidad de que me agradezcan se vuelve eh, como que llena un vacío no es como que yo lo que hago lo hago por amor y, y ya y, y me olvido si me agradecen o no. no, no estoy esperando que me agradezcan pero si hay esto de yo estoy haciendo algo y quiero que me agradezcan y quiero que me agradezcan y no me agradecen yo siento como el rechazo otra cosa que eh, las personas que tienen herida de rechazo eh, no pueden tolerar que les digan que no, porque uy se deprimen, se sienten mal, o sea, no saben soportar, no saben aceptar el no, porque sienten que le están diciendo no hacia su persona, hacia su ser. No se dan cuenta que de repente cuando piden algo eh, y le dicen que no, es lo, al pedido, ¿no? uh -huh. se lo toman muy personal y por lo mismo evitan pedir, eh, pedir favores. Entonces eh, se vuelven como personas muy autosuficientes. Están
0: entonces a disposición de las otras personas, entiendo yo. ¿No? Porque sí, si no sí, piden sí. favores, pero quieren complacer, entonces es. Yo estoy ahí. Claro,
1: el sacrificio, sí. pues. El sacrificio <risas> de devolverte. De a ver, mira, si tú te vuelves indispensable, no te van a votar nunca, porque eres indispensable. Entonces, ¿qué hago yo? Para volverme indispensable. Hago que los demás dependan de mí. Entonces también en los padres se puede dar que le hacen todo a los hijos. Para que el hijo siempre dependa de ellos. Eh, dentro de su mente es como yo soy todo para ti. Entonces todo lo que yo estoy haciendo por ti hoy hace de que en el futuro tú no me rechaces y no me dejes. Ahora. Como les comentaba, un mismo evento puede tener varias heridas. No necesariamente es una, porque aquí puede estar muy ligada la herida de abandono y de rechazo. En el tema del sí. bullying está la herida de humillación y la de rechazo y la de injusticia. Justo,
0: justo en el, en Entonces, el chat hicieron eso. Esa herida también va relacionada a la de humillación cuando sufren bullying. Sí,
1: justo. sí, sí. Obviamente sí. la humillación la vamos a ver más adelante con mucho más enfoque, ¿no? por <risa> supuesto. Estamos, por supuesto. estamos tratando de, en cada
0: espacio de jueves, eh, trabajar una herida para poder profundizar, para poder claro. dar, para conocerla un poquito más. Y de paso también para poder identificarla, ¿no? Porque eh, lo sí. importante, una de las palabras que yo siempre recuerdo desde que comencé con este tema es observa, observa. ¿Pero qué observo? ¿Pero cómo observo? ¿Pero qué es observar, no? Tenían, es, no, es, no es estar así, ¿no? Entonces, al entender en qué consiste la herida, cómo puede haber nacido, cómo es mi personalidad. Uy, pero yo hago eso. Pero entonces tengo esta herida que no me había dado cuenta. Entonces... Esta información es valiosa para uno. Acuérdense que eh, como el 2, hay un taller presencial y están participando en el sorteo, como bien dijo Eiko, descubrir quizás esta herida, quizás sea otra, pero o quizás decir, parece que hay algo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a trabajarlo? Entonces, eh, eh, es bien interesante este tema. Justo también Virginia nos dice, ¿qué importante esta información? Yo sufrí rechazo de padre y rechazo de padre adoptivo, además del de mi madre. Y cuando niña y adolescente sufrí mucho también de bullying. Valorarse es la clave.
1: Sí, 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 la aceptación, ¿no? Es como, claro, cuando un niño es rechazado, no dices, ay, mi padre o mi madre tienen problemas psicológicos y no saben cómo, cómo cuidarme, ¿Cómo, cómo, cuidar? cómo, cómo tratarme, cómo protegerme, cómo nutrirme, ¿no? El niño simplemente observa el, la situación y cree que él o ella es el problema. Eh, lo primero que el niño se dice, hay algo malo en mí que por eso me están rechazando, entonces no estoy cumpliendo con lo que debería o tendría que hacer o ser, entonces también se va hacia el ser, no solo al hacer, se va al ser, entonces el niño dentro, ahí aparece el ego y el ego le dice, bueno, entonces vamos a observar qué es lo que ellos quieren de ti, es para que cumplas lo que ellos esperan. Esa Claro, empieza a tantear y de repente, como por ejemplo, ¿no? como lo, lo que busca es la atención y el reconocimiento. Ojo, no importa si es positivo o negativo el reconocimiento. Lo que busca es que lo miren. Entonces, primero por ahí, que si ve que sus hermanos son así como rebeldes, el niño dice, ah, yo voy a de repente ser complaciente para que mamá o papá me quieran más. Si los hermanos son muy complacientes, entonces él podría pasar de ser percibido. Entonces, ah, mejor voy a ser rebelde. Porque entonces voy a marcar la diferencia y, voy a, y también, claro, depende del, del temperamento del niño, obviamente, ¿no? Del temperamento, eh, tiene que ver mucho con eso. Entonces, y también no, no siempre es con los dos padres, puede que sea con uno o no con el padre, sino con la abuelita, pero va a buscar a alguien que le dé algún tipo de reconocimiento y eso va a marcar también el vínculo que tenga, ¿no? Y ahí también desde un tema espiritual y energético va como, es como... Si a mí, por ejemplo, ¿no? mi madre fue, no sé, este, de un carácter fuego, ¿no? efusiva, media mandona, posesiva, y yo cliqueo bien con ese tipo de personas, yo ya sé cómo manejar a ese tipo de personas, pero de repente, si mi padre fue tipo, no sé, más tierra, como más rígido, entonces yo me alejo de los tierras, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo va a ocurrir en mi vida adulta, esos patrones se van marcando, entonces como yo ya tengo práctica con personas tipo de fuego, yo voy a poder manejar mejor, pero como no tengo tanta práctica con personas tipo de tierra también, entonces de repente rechazo más, lo voy a sentir con esta energía, que a veces nosotros no, no entendemos, pero por qué es que tiene que ver mi jefe con mi mamá, mi papá o mi pareja, es por el la lectura energética de la persona, entonces, es como mientras la herida esté pendiente, siempre proyectamos ese, ese pendiente en energías similares. Y eso hace que podamos crear situaciones similares en donde la vida nos vuelva a presentar algo muy conectado con lo que está pendiente. Y así uh -huh. todo el tiempo hasta que nos hagamos cargo. Entonces, eh, la herida de rechazo, como les digo, tiene que ver con, con la insuficiencia. No soy suficientemente, no sé... Bueno, perfecto, eh, bueno, la etiqueta que le quieran poner, ¿no? Uh -huh. Quizás nuestros padres nos, nos lo dijeron eh, literalmente, verbalmente, o quizás no lo dijeron, pero nos trataban de una forma distinta, ¿no? De repente eh, ibas con tu hermana a pedir algo y a tu hermana le hacían caso y a ti no, entonces claro. ahí hay herida de rechazo, ¿no? O de repente tú ibas a darle cariño a tu mamá y tu mamá estaba cocinando, estaba ocupada y de repente no sabía cómo decirte que no y te empujaba, ¿no? entonces También son gestos, son, son acciones donde el niño interpreta que lo están rechazando, que no es suficiente, que no merece. ¿sí? El rechazo es justo, no mereces.
0: Justo uh, la semana pasada creo estaba escuchando un video sobre la gestión del tiempo y hablaba de los multitareas. Y decía que a veces nosotros podemos ser muy buenos en tareas individuales y cuando tratamos de hacer varias tareas, podríamos perder esa calidad. Y puso un ejemplo similar que tú dices, ¿no? Y ahora que trabaja mucho en home office, dijo, este, ustedes están trabajando y de repente viene su hijo, porque están en el mismo ambiente, están en la misma casa, no es que ustedes tengan un, un departamento para ustedes mismos y, y trabajen así, y les pide para jugar. Y claro, usted está en su afán de, quiero terminar rápido para jugar contigo, le dicen, ahorita no, ahorita no. Entonces, uh -huh. el niño no lo va a tomar a bien. Y mira que hablaba de gestión de tiempo, pero mira qué importante eso, porque a veces hacemos, eh, bueno, son padres, <ríe> hacen eso con sus hijos, y quizás a mí también me lo han hecho, y quizás a, a muchas personas ya adultas dicen, ah, claro, a mí también me lo hicieron. que claro, tú de adulta lo justificas, dice es que estaba apurado, tenía que ir a trabajar, es que justo había una emergencia, es que justo pasó eso en mi casa de adulto lo justificaste, pero de niño tú te quedaste, pero ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿no? Sí. Y, y no fue intencional, acá a ver eh, te, con, sigo leyendo <ríe> María Cristina nos dice me acaban de contestar, querida, todavía traigo, qué <ríe> bueno María Cristina eso es muy bueno porque ahora sabes cómo lo puedes trabajar, y de qué manera, el 2 hay un taller, el 2 de julio <ríe> hay un taller, si tienen dudas sobre el taller, en el Instagram está todo el detalle, igual al final se va a sortear eh, una entrada, así que eh, es presencial, quizás también puedan asistir. Eh, María Cristina también dice, mi mamá siempre hacía eso, yo llegaba con un regalo, y ella lo botaba ni, ni le hacía caso. Ay, a mí sí me gustan los regalos.
1: ¿eh? Sí. Por ejemplo, cuando son niños y si hacen estas manualidades sí. para el día claro, del el padre, el día de la madre, entonces sí, eso es importantísimo porque ellos uh -huh. le ponen mucho entusiasmo, mucho amor. Y entonces que llegues con tu regalo así donde está tu corazón y que tu mamá agarre y lo ponga como cualquier cosa y luego te das cuenta que ya lo botó. No, o sea, por lo menos tenerlo un tiempo, sí. ¿no? Un claro. tiempo y, y ya cuando el niño va creciendo ya pues no. Hay familias entonces, que sí.
0: lo que hacen, este, estos dibujos, porque yo lo he visto en la casa de mis amigas, lo ponen en la refri, ¿no? Como que un tiempo hasta que viene otro dibujo. Una vez estaban en cambio de dibujo y me regalaron el dibujo. O sea, vino mi sobrina y me dijo, te regalo. Y yo le digo, ¿De verdad? ¿De verdad? Y entonces, este, ay, cuando seas un gran artista, yo voy a sacar esto, voy a decir, él me lo regaló, fue sus primeras obras, y se reía, y se iba jugando, ¿no? Con su carrito. Entonces, sí, este, sí. eso, y, y me, me acabo de acordar esa anécdota, ¿no? Pero como que le dan ese valor, ese espacio, en como que la y es el mural, ¿no? Acá claro. ponemos sus obras de arte, ¿no? Pero claro. sí, eso es verdad.
1: Entonces, todo, eh, lo, que, todo lo que el niño, eh, o sea, cómo expresa su amor, porque puede ser a través de este tipo de manualidades, puede ser palabras, puede ser un abrazo, puede ser un gesto que el padre no lo acepta o no está acostumbrado, lo bota o le dice no, ahora no. Como digo, no es que por una sola vez, a menos que sea una vez bien chocante para el niño, pero no por una vez se genera una herida, se generan por muchas veces o por una situación muy, eh, muy fuerte para el niño, ¿no? donde de repente uh -huh. le conecte con otras cosas. Entonces, eh, y yo creo que aquí también no es, esto es como para hacer autoobservación no no, no, tan, no, se, no se trata de como decir, ay mi mamá o mi papá, sino como, mira esto me pasó, entonces eh, puede estar ligado a lo que me pasa en la actualidad, esa es un poquito la idea, ¿no? Sí, acá
0: también Virginia me dice, sí, así es, en mi caso me lo decía literalmente, era la culpa de su vida, sufrí rechazo y maltrato.
1: Sí, en ese caso eh, sería buenísimo que pases por terapia de sanación del niño interior. Porque la idea es volver al momento, la primera vez que tú sentiste es que tus padres te dijeron eso y volver a resignificar ese mensaje, ¿sí? Porque claro, a veces los padres en momentos de, de, de rabia, de cólera, y esto no es para justificar, es para entender. Dicen de, o sea, hablan desde el hígado y cuando se habla desde el hígado normalmente eh, genera pues heridas y, y al final no necesariamente es lo que realmente creían, ¿no? Y si fuera aún así, al niño se le puede sanar con la reinterpretación de que dentro tuyo tú generes un padre o una madre nutritiva que te acepte, que es una parte tuya igual, ¿no? O sea, no, no tienes que ir a buscar la aceptación a tus padres biológicos. Puedes hacerlo desde la terapia, desde la resignificación de la figura paternal o maternal que tengas tú en tu mente, ¿no? Entonces, sí es importante observar qué tanto eso nos puede afectar en la vida. Como les digo, sí. Si, si ya nuestros padres nos están cargando de culpas, imagínate cómo es vivir de esa forma, es como sintiéndote responsable por lo que le pasó a ellos. Y ahí hay obviamente más heridas, la herida de la injusticia, porque es como yo no pedí nacer, o, la herida, o, o también esto de, de ver, sentir que le debo algo a ellos, porque gracias a ellos yo vine al mundo, ¿no? entonces hay una deuda, ¿no? entonces trato de compensar la deuda, o aguanto situaciones tóxicas porque siento yo que estoy en deuda con esa persona porque ves que le arruiné la vida entonces tengo que compensar no entonces, sí es importante eh, que todo esto que están viendo lo vayan apuntando y que vean cómo esto me afecta en las relaciones que tengo con los demás sí
0: claro que sí porque tenemos relaciones cotidianamente hasta cuando tomamos el carro cuando caminamos con las personas con las que trabajamos con las personas con las que vivimos, con las amistades, con las que nos relacionamos. Entonces, eh, sería bueno analizar cómo están esas relaciones. Tengo una duda o pregunta eh, con respecto a esos padres que tienen el, el día de rechazo. ¿Hay posibilidades de que críen sin esa herida o evitando es transmitir esa, esa herida? No sé si tiene sentido que diga transmitir.
1: Inconscientemente, si no la han trabajado y no la han sanado, la van a... La van a eh, como heredar a sus generaciones uh -huh. siguientes, ¿sí? Un padre, por ejemplo, ¿no? Que no ha trabajado la idea de rechazo, como te digo, puede ser muy complaciente. Entonces, ¿qué genera hijos dependientes? Y uh -huh. estos hijos dependientes eh, no se van a valer por sí mismos, o se van a volver, eh, o sea, se genera como una simbiosis, ¿no? Se vuelven inseguros porque necesitan eh, el apoyo de papá o mamá y estos niños que se vuelven inseguros luego a la larga sienten el rechazo de la sociedad porque entonces inconscientemente es como no puedo, el otro sí, yo no puedo, el otro sí, yo no puedo y, y vuelve, ¿no? O sea, ni siquiera el otro me rechaza, yo mismo estoy rechazando mi propio poder interior porque siento que me siento inseguro, me siento desconfiado. Eh, eso por un lado si son padres, como te digo, complacientes, si son padres de repente de rebeldes como no me importa nada, soy autosuficiente, no, no, no. Pueden criar hijos también de esa manera, que en vez de que sean los bulleados, son los que hacen el bullying, ¿sí? Entonces rechazan cualquier cosa que no sea alineada al estándar que tengan, o sea, es como o estás de un lado o estás del otro y es que no sanas la herida la sí, ya. es así, o sea vamos a cualquiera de las polaridades por eso es que para salir de la polaridad tiene que haber la integración para hacer la integración sí. tiene que aparecer la sanación, si no hay sanación no hay integración y estamos de un lado al otro Nos creemos que, no, es que como mi mamá no me aceptó, ahora yo acepto a mi hijo, pero ya lo demasiado, no demasiado le no sé, lo, lo, lo pongo en un altar también, ¿entiendes? Son uh -huh. estos padres que ahora tienen a los hijos en, en el altar prácticamente y el hijo mmm, los maneja a, a, al antojo y luego estos niños se vuelven eh, los que hacen el bullying, ya no son los que reciben entonces uh -huh. ahí está y en la medida que esto haya eh, es porque hay un desequilibrio no
0: Te me vino a la mente cuando comentabas eso este término que se, se utiliza, aún lo sigue utilizando, de la generación de cristal esa generación de, de, de jóvenes, bueno, ya son más o menos jóvenes, que nacieron en determinados años y que llegan con una generación de padres que los protegen demasiado. Entonces, inclusive cuando son mayores de edad, aún van con el papá en defensa. O sea, se entiende que al ser mayores de edad, ya tienen un poquito más de autonomía, de libertad, que tienen que, eh, se supone que aprender a liberar sus propias batallas, pero no ocurre así. Lo que ocurre es que eh, los papás salen a librar las batallas, ¿no? O sea, no lo logré, no, no hice esto y sale el papá, pero ¿cómo puede ser posible, no? Incluso me acuerdo claro. que, que salieron cuando este, tem este término se estuvo utilizando mucho más seguido, ahora ya no lo utilizan tanto, o al menos yo no lo veo tanto. Eh, también dos imágenes, ¿no? Que hacía muchos años, eh, la docente era quien llamaba al, al, la atención al papá diciéndole, ¿por qué no ayuda al niño en el colegio? Y actualmente ya era al revés, no que los papás llamaban la atención al docente de cómo jala a mi hijo, qué le pasa. ¿No? Entonces era, era, era un término, una volteada de pastel única no que hablaba
1: justo de la generación de cristal.
0: Entonces sé si escuchaste el término. Pero,
1: claro, pero si te das cuenta, es, es lo mismo, solo que las dos polaridades. Porque claro, cuando el maestro en esa época era, era el que ponía el orden, a veces exageraba en, en digamos, en, en, en cumplir, digamos, la disciplina y, y también era, ya, creo que me congelé yo, entonces te hablaba esto de, de que antes eran como los, eran los padres y, el, y, y los profesores los que ponían la disciplina y el niño no tenía a dónde eh, refugiarse, ¿no? Y esos niños pasaron por esta herida de rechazo y muchas otras, y entonces ellos dicen, yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo. ¿Qué hacen? Se van a la otra, al otro lado del extremo, y entonces se vuelven sobreprotectores, se vuelven complacientes, y entonces no toques a mi hijo, no lo toques. No, o sea, es como, está conectada la herida que vivieron con sus padres, y con sus maestros o las figuras autoridades. Entonces el hijo crece sintiéndose como les comentaba, ¿no? O sea, está lindo que el padre le dé amor, pero ya fueron al decirle eres mi rey, todo lo que tú digas y complacen al hijo de tal manera que ya el hijo es que se cree dueño del mundo y tenemos esa generación donde no todos, pero muchos uh, que ya no son tan adolescentes, sino que ya ten, tendrán unos entre 25 o 35 años más sí. o menos, entre los 20 y los 35 años, donde se creen dueños del mundo, donde las leyes no le o sea, no cumplen las normas, donde no saben qué es responsabilidad, no saben qué es disciplina, y tenemos esa generación donde también quieren que cualquier cosa que les pase a ellos, el padre o la madre lo resuelva, por eso tenemos estos chicos que, por ejemplo, en las barras bravas, no cuando hubo que este chico tiró al otro, y qué fue, que los papás fueron a hablar, eh, lo sacaron de él, no sé si lo llevaron a sacar del país, pero, o sea, son cosas que, claro, hace 30, 40, 50 años no iba a ocurrir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los... Digamos que los padres eran más disciplinados y más rígidos, pero también se fueron al otro extremo donde ya el, 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 el hijo se quedó, se sintió totalmente desvalido y esos hijos desvalidos que no sanaron se vuelven complacientes con sus hijos y así va a seguir el círculo vicioso porque estamos, como te digo, de una polaridad a otra. Es lo mismo, pero en diferentes niveles. Parecería diferente, pero en realidad en el fondo... Eh, la polaridad conecta con, 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 con la misma herida, ¿no? Solo que de, de, de dos lados distintos. Mira qué
0: interesante. A ver, acá nos han escrito, uh, ya, Virginia. Fue a los dos años y desde allí no pararon. Soy mamá y trato de ser todo lo contrario a lo que fueron conmigo. Hace muchos años que trabajo con mis heridas y no dejo de aprender y entender. Qué lindo, Virginia, que estés trabajando, porque eso eh, creo que es este, importantísimo, tomar acción, ¿no? Sí. Eh, Tamitko dice. Qué bonito compartir, chicas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, amigo, y a todos los que se han conectado. Recuerden que hay un sorteo al final. De ahí dicen, yo estaba en repetición. Un dijo dependiente y mi hija todo lo contrario. Incluso me costaba mucho darles cariño. Eso es María Cristina. ¿Algún consejo o algo que le quieras? Claro.
1: Imagínate si tú no has recibido el cariño y el amor de tus padres por esta herida de rechazo. No ¿Ves que no soy suficiente? No merezco amor, no merezco cariño, no merezco atención y si la herida de rechazo es muy profunda hasta no merezco vivir y ahí hasta podría aparecer el autosabotaje de ponerme en situaciones de peligro que que, que no sé pues comer cosas que me dañen tener adicciones o, o tantas cosas no porque por eso hay que profundizar desde cuándo aparece esa herida no y, y también de por ejemplo si no sé, mi mamá me llevó en el embarazo, pero siempre quiso que, que abortarme y no pudo porque se le pasó el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, un no, no mereces vivir. Un rechazo de, a la vida. O sea, rechazo la vida. Entonces, todo el tiempo estoy en situaciones donde me expongo al peligro, ¿sí? Y, y eso se ve. Solo que, como digo, como está inconsciente, la gente no se da cuenta. Pero a, para mí es simple. Ustedes vean cómo la gente cruza la calle y ahí te vas a dar cuenta cuántos tienen el no merezco vivir. Así de simple. Es que ahí nomás te das cuenta, los que manejan ebrios, no merezco vivir, o sea, si sabes tú que puedo, ¿me entiendes? Son cosas que, claro, la gente dice, no, pero es así, el inconsciente sale con cosas que, que, que son así entre comillas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, que tú vayas a un lugar peligroso a altas horas de la noche, ¿qué herida crees que tienes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué mereces? ¿Qué mereces que te pasen esos lugares? Entonces... Es muy simple de ver para otros, ¿no? Ahora que cada uno vaya viendo qué merece y qué no merece. Claro, lo que claro se te hace difícil sí. tener es lo que no mereces. Por ejemplo, de repente, de tanto que me dijeron esto de no mereces, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Me regalaban, a mi hermana le regalaban el regalo y a mí cualquier tontera. Entonces, como no mereces recibir lo que quieres, ¿no? O no mereces abundancia, ¿sí? Sí. Oh. O, o tú le pedías algo a tu mamá, no, no hay plata, nunca hay plata para ti. No, no mereces, no mereces, no mereces, no mereces. Eso está grabado en el inconsciente. Entonces, todo lo que tú quieras y no tengas, hay una herida de rechazo, de no merecimiento a lo que tú quieres porque en algún momento te lo negaron, ¿sí? Uh -huh. Eso es para que lo observen. Ahora, el tema del cariño es lo mismo. El cariño, eh, si yo no lo recibí porque me aparece esta herida de no merezco afecto. Porque soy insuficiente, porque tengo algo malo, porque qué sé yo, lo que el niño se cuenta. Entonces, obviamente, si yo no puedo recibir amor, eh, va a ser complicado darlo. Y va a ser claro. complicado. Y ahí hay que observar, ¿no? Porque, como digo, podemos irnos al otro extremo de sí, soy de recontra, cariñoso y melosa. Pero eso tiene que ver con el temperamento también que tengamos. Uh -huh. Si somos signo tierra y de repente, o, o signo, dependiendo, ¿no? Soy signo, más, más que el signo podría ser la, el temperamento. Si mi temperamento, o si recibí cariño, no de mis padres, pero de algún familiar donde me enseñó y, y, lo, y lo encuentro como un reconocimiento, lo hago. Pero si a mí me enseñaron que el reconocimiento se da, por ejemplo, con, prepararle la comida, darle dinero, ¿sí? Entonces, eh, el reconocimiento no solamente es eh, darle cariño, ¿sí? El reconocimiento puede ser darle dinero, darle prepararle algo rico, recibirlo bien, de, hasta regañar es un reconocimiento, ¿no? Porque aparece esto de, yo te grito porque te amo, y yo te insulto porque te quiero, y yo te critico porque sé que puedes llegar a ser mejor. Entonces, todo eso eh, puede dañar al niño. Y, y claro, el niño no ve el mensaje que está atrás. Por pues lo siente lo que, la energía que le estamos dando. Y eso puede generar, pues obviamente que es, uh -huh. esos patrones se repitan en las generaciones siguientes. Uh -huh. Genial. Eh, a ver,
0: acá, papá de repente me decía que fuimos errores en su vida y fue muy abusivo tanto física y verbalmente. Yo nunca quise tener hijos y opté por operarme para no tenerlos. Y obvio, la relación con mi
1: papá. Es muy malo. Claro. ¿Mm? claro, mira, es importante lo que dices. Y ahí también deberías, eh, yo te sugiero que hagas un trabajo profundo para que eso no te limite en la vida. Porque al final, si lo vemos en un tema espiritual, es, son, son aprendizajes bien profundos que, bueno, que, que elegimos, ¿no? Pero eso no quita que, que no deje de ser doloroso, eso no quita que nos haya afectado, obviamente, ¿no? Nos afecta y nos puede afectar toda la vida. Entonces, no solo con una sesión de terapia eso se sana, ojo. O sea, es como, puede, porque, como digo, si esto es repetitivo y si ha sido desde muy temprana edad hasta, de, de repente, hasta ahora, porque no hemos puesto límites, porque de repente todavía tenemos contacto con esa persona y nos afecta, eh, hay que hacer una labor de limpieza interior, de, de, de mucho merecimiento, de mucha aceptación de, de, de ser quienes somos, de liberarnos de culpas, de liberarnos de resentimiento. Eh, es un trabajo bien profundo, bien profundo y, y probablemente sea esa herida tu herida madre, ¿no? porque cada uno de nosotros tiene una herida madre, una herida de donde probablemente salgan las demás, la más fuerte es la que al final nos puede condicionar a vivir en estados de escasez, en estados de ansiedad, en estados de depresión. Entonces, si nosotros profundizamos en ello, empezamos a recuperar nuestro propio valor, ¿no? aceptarnos de que no hubo nada malo con nosotros, sino era la persona que debió nutrirme, debió cuidarme, no estaba lista, no estaba preparada, o quizás, si bebamos del tema espiritual, hay un pacto álmico, ¿no? Entonces, yo lo pongo siempre desde el lado mental y desde el lado espiritual, porque la idea es encontrar un propósito a eso que me ocurrió, porque cuando no uh -huh. le encontramos un propósito, sufrimos demasiado. Entonces, ¿qué me está enseñando eso? ¿Para qué me ayuda el sanarlo, no? En esta vida te ayuda para mejorar la relación que tienes contigo misma, para que tú no te rechaces todo el tiempo, porque también puede ocurrir de que todo el tiempo estoy criticándome esta voz interna de todo el tiempo, no, la insuficiencia, no estás haciendo bien, ves que te equivocaste, ves que mira que vas a perder el trabajo, que mira que tu, eh, tu enamorado te va a dejar, que qué sé yo, que tu papá no te quiere, que tu mamá no te, ¿me entiendes? Son esos ruidos mentales que nos desconectan de la realidad y estamos estresados, cansados, agotados, enfermos. ¿Adivinen qué? Cuando nosotros tenemos estos mensajes mentales todo el tiempo, aparecen las enfermedades autoinmunes porque es como si tú propiamente porque no está limpia y porque está contaminada te ataca te ataca inconscientemente te ataca y bueno y tu cuerpo dice uy aquí hay un problema tenemos que luchar contra algo que está dentro de nosotros y mm -hmm. aparecen las enfermedades autoinmunes porque es tu cuerpo luchando contra tu cuerpo entonces imagínate ya no es externo ya no es tus padres luchando contigo ahora es tu cuerpo luchando contigo entonces es importantísimo trabajarlo en terapia porque si bien es cierto el primer el primer paso es el reconocimiento de que tengo eso el segundo paso sería trabajarlo y, y, y de repente hacer sesiones con un tipo de terapia y luego probar otras terapias porque a veces se va trabajando por capas, ¿sí? por capas nosotros trabajamos la primera capa luego la segunda y luego profundizamos más, más, más y nos damos cuenta que hay, hay más información entonces eh, si todavía sienten, ¿cómo se dan cuenta de eso? Cuando sienten todavía rechazo con esa persona. Y no es que algún día lo van a llegar a amar, ¿no? Pero por lo menos que no sientan nada, eso es un, un buen, una buena señal. Pero si todavía me causa algo, significa que hay cosas que hay que seguir limpiando. Mm, interesante.
0: A ver, acá Tamiko nos pregunta, ¿cuál crees que sería la herida que más puede afectar nuestra labor como padres?
1: Ah, en realidad para mí es que todas son importantes, ah, no ah. podría definirte una, pero por ejemplo, la, las que yo siento que pueden afectar más al niño es la de rechazo y abandono, esas son las que más, pero también, por ejemplo, o sea, la humillación también es importante, porque si tú humillas a tu hijo también lo desaparece, o sea, no existe, ah. se esconde, ¿no? Entonces este, y, y la de injusticia es cuando hay abusos, entonces en realidad todas son eh, yo creo que la que podría afectar más es, son situaciones extremas. Más que la herida en sí es la situación extrema con la que se vive esa herida. Por ejemplo, ¿no? eh, un abuso sexual o, o una violación ¿no? de repente o de los padres o de familiares cercanos. Entonces, eso, eh, eso genera en el niño herida de injusticia, humillación, quizás también rechazo porque no se sintió eh, protegido. O sea, pueden haber varias cosas, ¿no? O de repente la muerte de alguno de los padres de un momento a otro. Son cosas que no se pueden controlar, ¿no? Entonces yo lo que sugiero es que las personas se, se sanen y en la medida que se sanen van a tener las herramientas para que cuando si es que ocurre algún tipo de, de, algún tipo de situación similar puedan saber cómo manejarla. ¿sí? Porque claro. más allá de la herida en sí, es cómo manejo eso que ocurrió. Porque, por ejemplo, si de repente insulté a mi hijo porque hay un momento de rabia, ¿no? pero luego me doy cuenta y digo, uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy lastimándolo, entonces recapacito y de repente lo puedo llamar y pedirle disculpas, ¿sí? Entonces esa disculpa va a minorar el impacto de esa herida y, y, y va a ayudar a que de repente él entienda que yo soy un ser humano que me puede equivocar, pero ¿qué ocurre cuando yo lo hago sin conciencia? Porque no trabajé ninguna herida, porque no sé de esto, y luego me... hago la loca, intento olvidarme y, y ¿qué ocurre después? Que eso se quede impregnado, ¿no? Ese dolor se queda impregnado. Entonces es eso, ¿no? Cómo como manejamos también situaciones que no van a estar bajo nuestro control. Cómo podemos ayudar a nuestros hijos porque esas heridas pueden aparecer en el hogar, ¿sí? Eh, o también pueden aparecer en el colegio, en la sociedad, en el barrio, ¿sí? Claro, no necesariamente
0: separes. las heridas nacen con los padres, ¿no? O sea, las heridas... Eh o profundizarse, quizás si nazcan con los padres, pero de una manera más suave, más ligera, pero pueden profundizarse eh, con otro tipo de
1: personas de nuestro entorno, ¿no? Sí, los... sí, y con los que estén cerca. Además, recuerda que nosotros cuando ya estamos en gestación, venimos este, como desde la parte reptiliana, Uh -huh. venimos recibiendo información de nuestra madre y luego de la, de la parte inconsciente, desde la parte genética en realidad, ya venimos recibiendo información por eso los dones y talentos se heredan, ¿me entiendes? Entonces la parte mental también se hereda uh -huh. y, y las heridas también se heredan entonces eh, ya desde que nacemos estamos como no digamos sentenciados porque no es la palabra pero sí estamos como, como ¿cómo sería esta palabra? Es algo que puede influir, pero no determina, influye. Pero, por ejemplo, si nuestros padres empiezan a hacer trabajo mental, de sanación, no solo mental, sino todos los cuerpos, eh, en, en, ya el niño nació, pues no ya tiene 5 o 8 años, pero los padres se dan cuenta de que están metiendo la pataza, porque claro, a esa edad te das cuenta que estás repitiendo lo que tus padres te hicieron y dices, No, tengo que hacerlo diferente. ¿Qué pasó acá? Dices. Sí, entonces ya empiezas a, a hacer terapia y te vas dando cuenta, pero recuerda que te vas de un extremo al otro hasta que encuentres el equilibrio. Pero por lo menos, ya que hay ese interés de querer hacerlo mejor, y como te digo, ahí está. Esta conciencia de darme cuenta que estoy haciendo, aunque sea que ya lo hice, pero ya me di cuenta y, e intento redimirlo, eso va a ayudar mucho, porque ves que eso tú cuando naciste no lo tuviste, pero tu hijo sí. Entonces hay un cambio, una transformación. O sea, nunca, para mí nunca es tarde para que un padre recapacite y de repente le pida disculpas a un hijo, porque miran yo todas las terapias que hago, siempre el hijo lo que busca es el, el que el padre reconozca el dolor que le causó por lo que hizo. Y una vez que el padre reconoce el dolor, ojo, es un padre energético, no es que yo traigo. No el es que padre lo llaman y lo traen los... a terapia. No, 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 no. <risas> es un padre energético, es un padre desde, desde el lado espiritual que traemos, o sea, es la energía más pura de ese ser que con, con, con quien trabajamos. Y, y ahí se hace la reparentalización, ¿no? que el niño reciba lo que merece realmente y se resignifica. Es como agarramos ese pedazo de grabación, por ejemplo, que se graba una película y, y la editamos no, ya no va esto, vamos a editarla, ¿no? Entonces como esa parte se edita, entonces ese dolor, claro, obviamente después de haber transitado el dolor y todo lo que, lo que involucró, una vez que eso ya se, digamos, se reinterpreta se sella nuevamente, eso es como la herida que ya curé y, y la voy cubriendo con su gasita y espero que esa herida en un tiempo se sane Ahora, de repente la herida fue más profunda de lo que yo creí y sí sanó una parte, pero hay otra parte que no. Entonces, hay otro momento para volver a verla, pero desde otro ángulo. ¿sí? Porque una misma herida, o sea, un mismo evento puede ocasionar diferentes heridas y diferentes aprendizajes.
0: Claro, es cierto, porque esta herida se ha trabajado por lo menos 20, 30 años, 35 años, dependiendo de qué edad empieces terapia. En una sesión no vas a sanar, o sea, ya son cinco heridas, ¿no? Ya En cinco sesiones no vas a sanar las cinco heridas, porque no funciona así. Entonces, ¿cuántos años hay en las que hemos trabajado esta herida? En el caso de la herida de rechazo, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de las relaciones tóxicas. En general, no solo las de pareja, porque creo que cuando uno dice relación tóxica, dice, uy, ya, esto es de pareja. También la laboral, la familiar. Entonces, este tipo de relaciones las he venido trabajando cuánto tiempo? Y las tengo en simultáneo, quizás en casa y también la tenga en el trabajo. Entonces, son dos aristas, hay muchas heridas que trabajar, muchas capitas, como bien mencionaste, ¿no? Que este, se tienen que trabajar. Eh, bueno, acá, eh, ya se leí. Giancarlos dice, felicidades por generar esos espacios. Patti dice, buenas noches. Buenas noches, Patti, buenas noches a todos los que están conectados. Muchas gracias por conectarse y por escribirnos. Eh, Tamiko nos agradece por la respuesta. María Cristina dice, son súper sanadoras las terapias con Eiko. Acá, damos gracias. fe, damos fe. Damos gracias, fe y aprovechamos el agradecimiento. Gracias, Cris. Sí. sí, si quieren tener terapia, consultarle algo, EICO tiene muchos eh, canales de comunicación. Está su WhatsApp abajo de su nombre. También pueden encontrarle en las mismas redes sociales. Y hay un montón de contenido. Tiene el canal, en el podcast en Spotify. Tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene página web. Ahí pueden encontrar algunos cursitos también. Y antes de que se nos escape el, el tiempo eh, y en lo que van realizando el sorteo, <risa> este, cuéntanos un poquito qué talleres se nos viene, cuál es, dónde te podemos encontrar, cómo es.
1: Sí, <risa> bueno... Partiendo de que el taller solamente eh, pongan sus banderitas si son de Perú, porque solamente el sorteo es para los, los que están en el Perú, porque es un taller este, <ríe> eh, aquí en Lima, ¿no? es presencial, no es online. Ya, ya cuando saquen online le, les digo a todos los que están en, en otros lugares. Eh, bueno, tenemos el taller, tenemos la salida este domingo a Huarochirí. Solo nos queda un espacio, así que si alguien que está viendo y se anima a última hora, todavía nos queda un espacio hasta el día sábado para confirmar. Luego, eh, el día 2 tenemos el mandala con el niño interior. Vamos a hacer una conexión con nuestro niño para que las personas aprendan a conectarse y luego puedan trabajar ellos mismos eh, ya en su día a día. Luego, el 9 vamos a tener también, todo es, todo es presencial, todo es este, in-house. Todavía no hay eh, talleres online este, eh, diseñados. Y vamos a hacer trabajo de sombras. Ese taller va a estar muy poderoso, de seis y media, a ocho y media de la noche. Y la semana siguiente vamos a tener eh, un trabajo sobre, digamos, eh, las caricias positivas, ¿no? Que tienen que ver con justamente el merecimiento del afecto. Así que vas, van a estar súper buenos, súper buenos. Sí, y eso es lo que tenemos planificado por ahora. Igual vamos a empezar a hacer el proyecto de música medicina. A todos también los que nos están viendo, tenemos un WhatsApp de música medicina gratuito hasta diciembre de este año. Es mi compromiso con Madre Gaia le estoy dando mucha energía a que, a que la gente conecte con los elementos y, y bueno, ¿no? tiene también un, un tiempo límite porque también vivo en la 3D y necesito también como ir como, como etapas. no eh, ¿Qué más? Bueno, como dijo Silvia, las redes me pueden contactar por WhatsApp, normalmente respondo rápido, a veces sí me demoro un poco dependiendo de cómo esté mi cuerpo físico y, y les respondo, pero yo creo que si escríbanme si tienen dudas, consultas también sería bueno que me escribieran, yo siempre estoy pendiente de, de estar como al servicio en la medida que eso no me genere sacrificio ¿no? estoy aprendiendo eso también estoy aprendiendo a dejar de complacer porque yo también tuve herida, tengo herida de rechazo es más, yo al nacer nadie sabía que mi madre estaba embarazada. Entonces imagínense la sorpresa sí, sí. cuando yo llegué al mundo. No me recibieron calientito, así como, ah, te recibo y te enrollo y te abrigo y te nutro con mi pecho. No, yo salí, es más, eh, ahora cuando hablé con mi madre, cuando la vea este año como en octubre, le voy a preguntar exactamente cómo fue. Porque, claro, nunca le pregunté exactamente, pero yo siento que salí como disparada, así como, como un gas, salí disparada, y creo que en ese momento mi mamá me habrá agarrado, pues, ¿no? Y supongo yo que como he gritado como loca, y por eso de repente tengo la voz así más fuerte, por, para sobrevivir, porque si no gritaba me moría, ¿no? Entonces, imagínense... Eh, para mí fue como la sorpresa, o sea, no para mí, para mi familia. Para el, ¿no?
0: la gente de tu alrededor. Claro, fue
1: como que, ¿qué? ¿Y esta de dónde salió? ¿Cómo ¿De, ¿De dónde salió? Sí. ¿Qué pasó aquí? No? Entonces, sí, obviamente al inicio hubo rechazo, pues, ¿no? porque no se esperaban. Y, y, y eso, ¿no? es como que, no sé, alguien me dijo una vez algo así como, Ey, entonces cada vez que tú llegas a un lugar donde no te esperan, tu forma de, de, de aparecer es llamar la atención haciendo bulla, ¿no? Y me dio risa, ¿no? Y dije, ah, sí, de repente, ¿no? Entonces, este, también, ¿no? Ponerle un poquito de liviandad a esto, chico, ¿no? O sea, desde el tema espiritual, a mí, a mí el tema espiritual me ayudó mucho a ponerle liviandad, no quedarme en el sufrimiento, porque en realidad, claro, o sea, puede ser muy doloroso si padres no nos aman. En mi caso, mi padre, mi, mi padre biológico a mí me conoció cuando yo tenía cuatro años y no lo volví a ver hasta los 17. En realidad, como yo no sabía de su existencia, no me afectó porque mi abuelo me crió y me crió tan bien y tan bien que yo nunca dudé que él era mi padre. Entonces, cuando este hombre apareció fue como, ah, como cualquier cosa, ¿no? entonces no, no me afectó tanto, eh, pero claro, definitivamente... Genera esterilidad porque luego es como te preguntas y qué pasó, pero ya cuando vas madurando y vas entendiendo que son pactos sálmicos, yo agradezco al universo y agradezco a mi alma que haya decidido que solamente sea por un tema biológico y luego que desapareciera, porque lo que realmente me iba a nutrir era el amor de mi abuelo, porque el otro no me iba a poder dar ese amor, por más que hubiese claro. querido, no hubiera podido, porque no lo ha he hecho con ninguno de sus otros seis hijos restantes. Entonces yo agradezco infinitamente al universo y le agradezco al alma de él de haberse mantenido lejos, porque digo, y si ya con todos los traumas que yo tenía he podido sobrellevar, si él me hubiera creado hubiera tenido el triple de traumas. Entonces digo, gracias universo, ¿no? Es como viéndolo desde ahí con liviandad, ¿no? Entonces de eso se trata un poco, ¿no? Y, y como comento en mi libro, a veces creemos que, claro, sí, fue doloroso. Pero si lo vemos en retrospectiva, si no fuera por esas heridas, si no fuera por todo lo que nos pasó, no seríamos quienes somos hoy. Eso es parte es de nuestra historia y también en el tema de la aceptación es comenzar a conectar con todo esto que es parte de mí. Y también el poder que yo tengo es cómo quiero vivir eso que a mí me pasó. Lo quiero vivir desde el sufrimiento, desde el dolor, como que todo el tiempo me martirice o quiero darle otro significado que me ayude a mí hacer ser un mejor ser y a sentirme más completo. Entonces, ahí está nuestro poder.
0: Muchísimas gracias, eco con el ejemplo que nos has dado, el ejemplo propio, creo que has respondido eh, por qué duele el rechazo, que justo lo preguntaron, ¿no? Y recién se conecta, Pati, y Pati, al toque, llegó, soy de Lima, Perú, soy Los Olivos, muy bien, Pati, ¿entraste al sorteo? ¡Ja, <risa> Eh, Miriam nos dice, gracias al solo escuchar la ayuda a sanar al niño interior, eso es un apoyo para los que no podemos usar terapia, gracias, gracias gracias Miriam, te cuento eh, ingresa al podcast de Eco la vas a encontrar como Eco Caldas Coach, y ella tiene muchas, muchas técnicas, te puede ir contando, escucharla te va a ayudar bastante tiene muchos tips mucho, eh, mucha información que es gratuita, que te puede ayudar vas a ver eh, María Cristina me dice, cuando llega la comprensión, llega el amor y se acaba el sufrimiento. Y Pati nos agradece por tocar este tema. ¿no? Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado y nos ha acompañado el día de hoy. De verdad, no sé si nos dice.
1: sí América, Ay, América, ¿tú estás en el Perú? Creo que América no está en el Perú. A ver, pongan América, pongan su banderita, aparte de Pati. ¿Quién más, ¿Quiénes más son de Perú, chicos, por favor? Y mientras y esperamos América, que queda nos queda digan. Grabado, ¿eh? Y queda sí. grabado,
0: por si acaso lo pueden encontrar este y los anteriores jueves de conexión, pueden revisarlos y sí. pueden escuchar. Hemos tratado y varios. todos los de que Perú pongan
1: su banderita. Gracias, gracias, Silvia. Eh, y mientras bueno, mientras van haciendo el sorteo nuevamente, porque creo que América no es de Perú, me parece. No sé, ¿sí? América, tú no eres de Perú, no eres de Perú. Porque si no, no vas a poder tanto, llegar
0: este sábado a... No, el sábado sí, 2 de julio.
1: Mientras tanto, yo creo que aquí el pati dice, ¿por qué duele el rechazo? ¿Mm? Como les comentaba, el rechazo duele porque no cumplimos la expectativa, porque no recibimos aceptación y reconocimiento, y porque sentimos que el rechazo viene hacia el ser, a quien yo soy. Entonces, evitamos pedir y que nos digan que no. A las personas que tienen herida de rechazo les cuesta mucho que alguien les diga que no por ejemplo, ¿no? Este, quiero pedirle un favor a alguien, pero lo pienso demasiado porque, ¿y si me dice que no? Claro, sí. entonces quiero venderle algo a alguien. ¿Y si me dice que no? Eh, quiero hacer algo. ¿Y si me dicen que no? Entonces se quedan con esa sensación de, no, yo, o sea, prefiero hacerlo yo sola, prefiero no meterme en esto, prefiero no meterme en lo, en lo otro, porque si me dicen que no, yo no sé manejarlo, porque siento que me están diciendo no a mi ser. Yo es como diciéndome, que te digan, tú pides algo y te dicen que no, es como. Si te estuvieran rechazando en totalidad a ti y no a lo que estás pidiendo, por eso duele. Pero si nos damos cuenta que en realidad separamos el ser del hacer, es como de repente le estoy pidiendo que me ayude a hacer algo, pero no puede. Entonces tiene que ver con el hacer, no tiene que ver conmigo. ¿Sí? Entonces eso es importante que el dolor viene por la herida de rechazo de nuestros padres, nuestras figuras parentales, de haber sentido de niños que nos rechazaban, nos rechazaban a nosotros como totalidad, como quién soy, como el, el ser. entonces claro. Eso se queda grabado. Entonces, cada vez que me dicen que no, me duele. ¿Sí? Ahí hay Miriam, Giancarlos y Patty. son los tres de Perú. Ya pusieron sus banderitas. <risa> sí.
0: A ver, Virginia dice, gracias, Silvia, gracias, Seiko. Seguir aprendiendo es una caricia al alma. Ay, qué lindo. Es un Gracias, incentivo Virginia. para seguir adelante. Abrazo enorme desde Córdoba, Argentina. Y un abrazo para ti también, Virginia. Gracias por conectarte, por escucharnos, por acompañarnos. Toda intervención es valiosa, conocer los casos. Tratamos de, de hablar desde la experiencia. Bueno, Eiko <risa> es la experta. Y yo apoyo con lo que, lo que estoy aprendiendo cada jueves. Porque de claro, verdad es ya. un regalo. Yo puedo representarlos. Uy, se me subió mi gato, perdónenme. Ay, muéstralo, <risa> muéstralo.
1: Muestra este. a Tony Toni. Hola, Tony. ¿Sí este pasa, María ella? Huertas, ¿de qué país eres? Ah, no, María Cristina Huerta es de México. Yoshiko, por eso te digo, solo ponga a Patty, Miriam y a Carlos. Creo que el, todos los demás eh, no son no de... Ah, y, sí. y a Tami. ¿Mm? Sí. más acá nos siguen sí. agradeciendo.
0: Bueno, Pati agradece la respuesta. Eh, Luz, buenas noches. Gracias por compartir estos buenos sí, conocimientos de Colombia. para sanar. Soy de Colombia.
1: Ya, Luz de Colombia. Sí. América ya respondió. No, no. no, eh, no América sí. es de Venezuela.
0: Sí. <ríe> poquito que venga.
1: Ya. <ríe> Pati manda sus banderas, pues si acaso no. <ríe> ya, ok, ok. El sorteo, está, a decir, ¿no? Miriam, Giancarlos, Pati y Tami. Uh -huh. Y gracias a todos los demás por conectarse. Bueno, si ustedes son de otro país pero tienen amigos en Perú, también pueden participar y decir, ey, yo puedo ganar y le regalo el pase a mi amigo de Perú, a amiga de Perú, no hay problema. Que estén en Lima, obviamente, ¿no? Porque estén en provincia, también es un poco complicado. Lo mismo, ¿no? Sí, sí, Volvemos sí. Al Entonces problema. ahí vamos a esperar que Yoshiko, eh, en nuestro soporte emocional y tecnológico ahí, eh, que nos brinde el nombre la de la La que hace la magia mundial, ¿no? que está ahí detrás. Sí, sí, sí. Y nada, chicos, chicas, gracias por todo, por el amor, por el cariño, por las preguntas, por el compartir y abrir su corazón, porque también es de valientes eh, reconocer ese dolor y sobre todo compartir, porque para mí eh, el, el abrirnos a la vulnerabilidad y compartirlo hace que los demás también saneemos. Así que todos estamos en el proceso. ¡Patty! Ganó Patty. ¡Patty! Así que Patty, tienes un espacio que lo puedes regalar, lo puedes... Bueno, Patti ya está inscrita para ese taller, así que, Patti, ese lo puedes regalar a quien tú quieras. ¿Sí? Claro. <risas> así que puedes elegir a tu partner ese día.
0: Claro, eh. Patti. Qué lindo. Felicitaciones. Mis milles, miles, miles de gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, atentos a las nuevas fechas de Jueves de Conexión y Sanación. Es un gusto, de verdad, representarlos. Y tenemos que cerrar el espacio.
1: Así es. Gracias Silvia por, por tu energía, por tus ejemplos, a todas las personas que se conectaron. Bueno, la velita se apagó en el proceso, así que ya no es necesario apagarla. Eh, de repente ya había hecho su trabajo. <ríe> así que gracias Abuelo Fuego, igual este, estás presente siempre. Eh, bueno, voy, voy dando el cierre y, y conéctense conmigo, pueden escribirme y estamos en contacto. Vamos a limpiar el espacio energético. Muy bien, y hasta una nueva oportunidad, les mando un abrazote, cuídense, Gracias. disfruten la vida y eso, siempre busquen a alguien con quien conversar, ¿sí? No estamos solos, no estamos solos. Gracias.
0: Gracias, nos vemos, hasta la próxima.